0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Romain Bouvet. C'est assez étonnant, on porte le même nom de famille, donc c'est, c'est assez drôle. Qui est euh, docteur, ancien chercheur en psychosocial. Et aujourd'hui, bah, entrepreneur, spécialiste en neurosciences, notamment en neuromarketing. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: sur toi, Romain Est-ce que
0: tu peux te présenter
1: ben écoute, déjà, merci beaucoup pour ton invitation Alexis, ça fait super plaisir d'être là avec toi. Alors, euh, pour me présenter de façon courte, euh, donc moi c'est Romain Ouvet. je suis docteur en psychologie sociale et cognitive, euh, j'étais chercheur, j'enseignais la psychologie et je faisais des recherches sur tout ce qui est technique d'influence et de manipulation, alors dans le sens large, euh, voilà, mes recherches ont été financées par le gouvernement et ensuite je suis parti au fur et à mesure dans tout ce qui est marketing et tout ce qui est vente, euh, niveau euh, tout, voilà, tout ce qui est stratégie commerciale. Voilà pour me présenter rapidement. Et aujourd'hui, je publie des posts sur LinkedIn, euh, notamment je partage euh, des recherches scientifiques ou des stratégies euh, basées euh, justement sur des données et pas sur des intuitions
0: génial super intéressant parce que souvent on le voit en vente marketing on peut très vite se baser comme tu le dis sur des intuitions ça peut être vite bullshit tu ta ta science tu as tes méthodes et, et du coup c'est ça qu'on va aller chercher aujourd'hui notamment pour répondre à la problématique suivante qui est comment vendre un produit cher grâce à la psychologie et aujourd'hui qu'elles sont selon toi les étapes tu vois pour vendre un produit et toucher, justement, euh, peut-être l'émotionnel et essayer d'atteindre, justement, la connexion avec la personne en face pour aller acheter.
1: Alors, c'était forcément l'une des premières questions qu'on nous a posées quand euh, bah, j'étais avec mon équipe de recherche. Comment répondre à l'objection « c'est trop cher ». Alors, on l'a partout, cette objection. En point de vente, les gens, par exemple, dans un magasin de meubles, ils vont dire « je vais mesurer » et puis ils partent, ou ils disent c'est trop cher, euh, parce que le, parfois on a, on a aussi le trop cher, mais on a aussi les gens qui vont dire, je vais en parler à mon conjoint, à ma conjointe, on a toute ce, cette forme d'objection, et euh, qu'on a aussi bien sûr en B2B, en B2C, bref, on l'a tout le temps. Et ces objections, on les retrouve dans finalement tous les secteurs de la vente. Donc, les recherches ont été focalisées sur comment on peut euh, finalement répondre à ces objections. Quand on a regardé l'ensemble des entretiens, parce qu'on a mesuré on, avec les outils mais justement issus euh, du neuromarketing, on peut avoir des signaux, des indices un peu inconscients, même inconscients, qu'on ne pourrait pas voir naturellement. Et là, les premiers résultats euh, étaient ben en fait, ce n'est pas une question de bien répondre à l'objection, c'est trop cher. Le problème, c'est avant. C'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment trop cher. En fait, on comprend que la vente était perdue bien avant cette objection. Et donc, c'était un problème dans la présentation du produit, puisque votre client, bah, naturellement, il va prendre le moins cher. C'est naturel pour le cerveau. Il va se dire, bon, j'ai deux offres. Il est naturel que je prenne finalement l'offre la moins chère. Et du coup, bah, si vous êtes meilleur, si vous avez une valeur qui est supplémentaire, donc vous êtes forcément plus cher, ce qui est normal, bah, ça va être plus difficile à la vendre, puisque le client va comparer le prix. Alors, comment faire En fait, le problème, c'est que la... Quand vous avez « c'est trop cher », c'est que le client n'a pas compris la valeur en plus que vous apportez par rapport à l'autre offre. C'est normal. On a une façon de fonctionner qui permet... Voilà, qui fait que... Voilà, on va se baser sur des critères. Mais c'est quoi ces critères Ben, En fait, on a vu que c'était les émotions. On évalue une offre à partir de nos émotions. Plus la personne a ressenti des émotions quand tu présentais ton offre, que ce soit à l'oral ou sur un site internet, peu importe, plus tu avais des chances d'augmenter sa, cette, euh, ce qu'on appelle la valeur perçue. Donc, en fait, l'évaluation d'une offre, elle est émotionnelle. Le problème, c'est que la plupart, bah, c'est plutôt rationnel. Ils présentent de façon euh, leur caractéristique, ils présentent leur produit. Ils ne créent pas d'émotion. En fait, l'objectif, c'est purement de créer une émotion. Donc oui, on est prêt à mettre plus cher. C'est en fonction des émotions que je vais ressentir.
0: Super clair. Quelles sont euh, justement les émotions qui selon toi vont bah, aider à la vente Euh, Est-ce que tu fais varier aussi les émotions Est-ce que tu vas aller chercher de la joie, de la colère peut-être, de la frustration Ou seulement il y a certaines émotions émotions qu'il faut absolument euh, euh, titiller et et révéler Et aussi, bah, comment tu fais pour actionner ces émotions Alors,
1: très bonne question. Première chose, déjà, il faut savoir que quand on observe des commerciaux ou même des stratégies marketing, que ce soit des page de vente ou autre, vous allez forcément activer des émotions, mais pas la bonne émotion. Alors, pour le savoir, on a mis des... Justement, pour, euh, pour comprendre ça, on a mis des, perso- des consommateurs sous imagerie cérébrale et on a présenté des produits. Donc, c'était des chocolats. Bon, c'est un exemple. Hein. On présente les chocolats pendant 4 secondes. On présente ensuite le prix pendant 4 secondes et on présente la décision pendant 4 secondes. Oui, non. Donc là, il faut imaginer qu'on est dans un gros tube. C'est assez particulier. Donc on a... Et les gens, ils peuvent ne pas acheter ou acheter. Ils font ce qu'ils veulent. On leur a donné de l'argent. Ils peuvent le garder, partir ou tout simplement consommer cet argent. On observe un résultat qui est assez particulier. Quand on présente le prix, on a vu que c'est une, une zone du cerveau qui s'active, qui, qui est le cortex insulaire. C'est euh, l'insula. C'est assez particulier parce que c'est une zone qui est liée à la douleur, souvent physique. On la voit pas, ra- on la voit rarement activée à cette sorte de douleur comme ça qui est liée au prix. Euh, par exemple, si je t'insulte, tu auras des certaines zones qui vont s'activer. Euh, toujours un peu dans l'insula, mais dans une autre partie. Mais là, c'est une zone qui est principalement liée à la douleur physique. Donc, on comprend que quand on présente un prix, notre cerveau, il a mal, ça active des émotions négatives. et Ces émotions négatives vont activer des objections. Et c'est ici qu'on a le doute. C'est ici qu'on comprend les personnes qui vous disent « J'adore votre offre, vraiment. » Et puis, vous présentez le prix, ils disent qu'ils vont acheter, vous envoyez le devis et plus une nouvelle on ne comprend pas. Parce que le moment de payer, des émotions négatives vont s'activer, et ça va être une autre personne, finalement. Quand on a des émotions négatives, on n'est pas la même personne, on n'a pas la même perception. Et là, vous êtes face comme si c'était un autre client. Et là, c'est là qu'on le perd. Alors, dans cette même expérience, on a vu que, quand on présentait le produit, ben, on pouvait déterminer si la personne a acheté ou pas. Sur un critère, encore une fois, les émotions, mais pas n'importe lesquelles. Ce sera notamment... Soit l'ocytocine et la dopamine. Ça veut dire qu'on a le noyau Accumbens. Plus ce noyau s'activait, donc il reçoit la dopamine, plus on avait des chances qu'on puisse vendre le produit. Donc finalement, on a, une cal- on a une sorte de calcul émotionnel. Quand vous présentez votre produit, vous devez activer le maximum d'émotions au-delà des émotions négatives. Si vous activez des émotions plus importantes que la douleur de payer, Alors, vous avez une chance de faire la vente. Si vos émotions sont en dessous de la douleur de payer, donc elles sont plus faibles, vous perdez la vente. La question du coup, c'est comment activer ces émotions Alors, il y avait deux questions euh, à l'époque dans la recherche. On s'est dit, est-ce qu'il faut tout le temps activer des émotions ou il faut créer un pic émotionnel On a la réponse, en fait, la meilleure façon de faire, c'est de créer un pic émotionnel. Et ça s'applique partout, dans la séduction, dans l'expérience client, dans la vente bien évidemment, même dans un podcast, peu importe. Il faut créer un pic émotionnel. Alors comment créer ce pic et bien On va jouer sur des émotions en effet négatives, on va faire descendre la personne et on va la monter avec souvent cette dopamine. Mais comment insérer la dopamine et bien Pas en vendant directement son offre, mais en apportant une nouvelle vision à, au client de voir son problème ou une nouvelle vision de voir sa solution. Il doit dire « Ah ouais, j'avais pas vu ça. » Et là, ça va vous permet de vous différencier et surtout que lui, bah, il va comprendre quelque chose de nouveau, que vos concurrents ne vont pas faire. C'est ce qu'on appelle un peu un saut émotionnel ou un insight et ça, c'est un des facteurs qui va prédire et augmenter vos chances de vendre. Très
0: bien. Et ça, ce facteur-là, ce pic-là que tu vas générer, tu vas le faire à quel moment lorsque tu présentes ton offre Est-ce que c'est pendant que tu présentes l'offre Est-ce que c'est après que le prix soit passé Donc là, up ascenseur émotionnel, là on est en total down. Et du coup, bah re-challenger un peu l'offre, re-expliquer l'offre pour faire monter ce, ce pic de dopamine. À quel moment euh, sur ta proposition
1: C'est une très bonne question parce que c'était une question de recherche, déjà. C'est qu'on a compris que le pic émotionnel était un facteur qui allait prédire l'expérience client, la vente. Et la question, c'est à quel moment Est-ce que c'est au début, au milieu ou à la fin Alors, la réponse, elle est claire et elle est nette. C'est le plus tôt possible. Clairement, il faut que ça soit le plus tôt possible. Plus vous le faites tôt, plus vous allez changer la perception de votre client euh, puisque les émotions changent notre perception, ça change notre perception des couleurs, de voir les choses, et bien là, c'est le plus tôt possible. Et plus vous le faites tôt, plus vous avez des chances de vendre. Donc, c'est quasiment au départ, finalement, de l'entretien euh, ou euh, sur un site internet, encore une fois, dans la publicité. Bref, le plus tôt possible.
0: Très bien. Et comment tu vas... Euh, donc, effectivement, le plus tôt possible, donc... Euh... Euh, peut-être euh, dès les premiers rendez-vous, peut-être au début de la présentation de son offre. Est-ce que ce... tu as des exemples, peut-être, oui. de choses qui peuvent être mises en place, vraiment qui vont créer ce pic de dopamine Alors, Et euh, comment bien
1: l'orchestrer Très simple. Euh, je vais prendre de, des exemples de, de, des produits que moi, j'en ai. Alors, j'ai beaucoup vendu, de, j'ai vendu de tous les produits du monde, assurance, fenêtres, euh, vraiment, ça a été très, très large. Alors, peut-être là, je vais prendre les sites internet, puisque c'est quelque chose qui est assez euh, répandu. Imaginons je vends des sites, euh, tu viens me voir et euh, tu dis voilà euh, bonjour Romain, je voudrais changer mon site internet. Donc moi je vais te poser quelques questions comme ça pour créer la confiance rapidement, et puis je vais te demander ok Alexis, pourquoi souhaites-tu changer ton site internet maintenant? J'ai le pourquoi qui active la cause et le maintenant qui active l'urgence. Et toi tu vas me dire bah écoute voilà des euh, gens qui te visitent, mais j'ai pas assez de, de conversion. Ah oui, et là, je te dis, Alexis, ok, très bien, et selon toi, pourquoi tu n'as pas de conversion Et toi, qu'est-ce que tu vas te... là, tu vas faire quoi Tu vas me donner ton point de vue à toi. Tu vas me dire, mais je pense que c'est ça, ça, ça. Donc, je prends, un, ton niveau de connaissance sur le problème, que moi, j'ai déjà, bien sûr, je ne vais pas te le dire à ce moment-là, et je sais surtout la cause et l'urgence qui est important pour toi. Donc, j'ai ton niveau de croyance sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Et à partir de là, je vais créer ce qu'on appelle mon insight. Je ne vais pas vendre le site web, je vais te dire, mais écoute, Alexis, En fait, là, euh, si ça te dit, on regarde ton site actuel et et en réalité, tu as 'as quelques règles de neuromarketing justement que tu n'appliques pas. Par exemple, ici, quand même sur ton site, on ne comprend pas exactement ce que tu fais. Or, le cerveau, en moins de 10 secondes, il doit comprendre ce que tu fais et comment tu le fais. Tu as 10 secondes pour créer ce qu'on appelle une image mentale concrète. Et c'est comme ça que tu as motivé la personne à lire euh, lire ton site et aller plus loin. Un autre exemple, ici, Alexis, tu as des textes qui sont énormes. Et donc, du coup, les gens ne lisent pas parce qu'en fait, on est très fini On va lire plutôt des textes énormes à la fin du site, mais pas au début. Au début, on veut comprendre et on veut surtout avoir des émotions. Tu vois Donc, je vais faire ce... Alors, c'est fictif. Hein je n'ai suis... pas vu ton site internet, Alexis. Mais <rire> là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai activé ton problème, ton pourquoi, ton comment. J'ai demandé ton point de vue. Euh, je ne veux pas aller plus loin en disant quelles seraient les conséquences si demain, demain bah, ce serait ton, ton site web, il ne convertit pas comme tu le souhaiterais. Euh, et derrière, je ne l'ai pas vendu, je t'ai donné des conseils. Je t'ai donné une vision où tu comprends ton problème. Or, les concurrents ils vont faire quoi ils vont, vendre le, ils vont vendre leur site internet. Directement, ils vont présenter. Moi, je ne pas vendu pour le moment. Tout ce que je t'ai fait là, je t'ai fait prendre conscience de pourquoi ça ne marchait pas. Et, là, et toi, tu dis, ah ben bah ok, putain, ouais, j'avais pas compris ça, c'est vrai que c'est pas clair, mon annonce. Toi, c'est un soulagement que tu as à ce moment-là. Et à partir de là, on a ce pic émotionnel de cette façon. Car si je vendais directement mon offre, eh bien, tournée de la méfiance, on serait un peu dans l'argumentaire, et ce n'est pas la meilleure façon de vendre son produit aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe. Les meilleurs vendeurs, ils vont tout simplement éduquer.
0: Super clair. Je vois très bien en plus, euh, tu vois, dans les phases qu'on a, par exemple, si je prends nous notre exemple, on a cette phase, pareil, où la personne a une problématique des enjeux, donc on va creuser, creuser le pourquoi, etc., comprendre la cause ou en tout cas ce que lui pense en gros tu pars du symptôme tu fais des pourquoi pour mmh. comprendre vraiment la cause et après bah effectivement nous on aime bien les retourner la conséquence donc c'est à dire ok mais c'est quoi la conséquence pour ton business et après c'est drôle parce que nous effectivement on va aller on va pas aller forcément projeter la personne en disant ben bah voilà moi je te conseillerais de faire ça mais est-ce que tu as pensé à faire ça qui donne un peu des pics effectivement de dopamine on, nous à l'inverse on va le laisser plus dans le euh, dans l'interrogation un peu le guider tu vois où, Bien comprendre que nous on a saisi ces enjeux et après faire un deuxième point où là on présente l'offre avec les solutions. Est-ce que toi tu le ferais dans ces deux temps-là, euh, tu as avec euh, les solutions par la suite ou euh, bah, du coup tu fais ces pics de dopamine au début d'un deuxième rendez-vous ou est-ce que tu les donnes déjà dès le début pour que créer la confiance, ouais pour créer la confiance pour après du coup mmh. qu'il y a un deuxième rendez-vous est-ce avec que... la
1: présentation. Ouais. Pardon désolé. Parce qu'en fait, donc ça c'était un peu ma spécialité dans mes recherches, c'est la mémoire. Euh, c'est, je suis un... En fait, moi, dans tout ce qui est côté neurosciences et psychosociales et cognitives, c'est la mémoire. Il va prendre une décision sur la mémoire de euh, l'interaction qu'il a eu avec toi. Donc il ne va pas prendre la décision finalement sur le moment présent. Euh, on prend toujours une décision sur l'idée qu'on a euh, en mémoire. Et là, vu que tu fais un deuxième rendez-vous, le problème c'est que, euh, ok, il va être dans le doute pendant le 1 et le 2, euh, tu auras bien compris ces, ces, ces éléments. Alors, tu peux injecter de la dopamine dans euh, le deuxième rendez-vous, mais l'idéal, c'est de le faire dès le premier. Il faut qu'après, le rendez-vous, ils disent wow, « Waouh, putain, c'est ouf !» Ils m'ont apporté déjà des idées de malade. Donc, moi, je le fais déjà, le, les deux rendez-vous. Sauf qu'au premier rendez-vous, la personne est déjà convaincue. Alors, euh, Parce que je vais créer ce pic, donc, en faisant des conseils, parce que là, dans l'exemple que tu as donné, tu pourrais très bien dire aujourd'hui, euh, tu, pourrais bien, enfin, tu pourrais très bien lui dire « Alors, aujourd'hui, Justement, en effet, vous avez raison, beaucoup d'entreprises ont le même problème. Et Aujourd'hui, ce qu'elles font, elles font ça. Tu n'es pas obligé de vendre ton offre, tu dis « elles font ça ». Et lui, il dit « ah ouais, je ai pas pensé ». Et ensuite, tu peux continuer en, en racontant une histoire d'un client qui avait le même problème et qui a fait cette méthode. Il a dit « ah ouais, c'est génial ». Mais Écoutez, ce que je vous propose, c'est que euh, je, vais pr- je vais vous faire une présentation qui va dans ce sens, euh, on va traiter notre équipe et je vous reviens pour un deuxième rendez-vous. Est-ce que c'est, okay, est-ce que c'est bon pour vous Ah ouais, Pas de problème. Mais tu vois là, il a déjà un témoignage avec une histoire que tu racontes et les histoires sont extrêmement puissantes puisque notre cerveau est structuré pour entendre les histoires. Tu lui as donné de la connaissance qu'il n'avait pas. Donc ton premier rendez-vous, bah, il est vachement en pic hein, émotionnel. Donc le deuxième, il va être impatient d'entendre, la, de voir la présentation. Justement. Et là, la présentation, tu l'as faite d'une certaine manière pour justement Convertir euh, ton client parce qu'il y a aussi des étapes à respecter dans cette présentation.
0: Mmh, super clair. Et du coup, effectivement, ça te permet aussi de améliorer le taux de no-show. Donc des personnes qui vont pas se présenter au deuxième rendez-vous parce qu'ils ont eu ce. Parce que du coup, quand ils vont vouloir aller au deuxième rendez-vous, ils ont pas cette mémoire en se disant, bon bah voilà, en fait, j'ai eu un petit effet waouh en amont. Et du coup, bah, en fait, peut-être ce rendez-vous n'est pas pertinent. Je vois très bien. Exactement. Euh... Mmh, mmh. Et tout ça, encore
1: une fois, c'est des mesures. Hein. C'est pas des, des... Moi, c'est ce que j'ai appliqué dans plusieurs entreprises. Que ce soit dans la rénovation, dans l'assurance, produit ça, start-up, dans la formation, pour les consultants. C'est le même schéma. Toujours penser créer ce pic émotionnel.
0: Et il y a une question que je me pose, notamment sur, bah, par exemple, cette phase de découverte ou, cette, ou ce moment de présentation de l'offre. Euh, est-ce que tu vas analyser un peu le type de profil de personnes que tu as en face de toi Parce qu'il y a des personnes qui vont être sensibles à différentes choses. Donc, euh, des personnes qui vont être plus euh, pragmatiques, d'autres qui vont être un peu plus rêveurs, euh, vouloir euh, se projeter. Euh, est-ce que tu as peut-être des clés là-dessus, justement sur la personnalité des personnes et comment adapter son discours en fonction de ces différents profils
1: Alors, Je souris parce qu'en fait, tu, tu poses les questions de recherche dans l'ordre qu'elles ont été posées. En effet, ah, euh, bah, les chercheurs se sont dit, bon, euh, on a vu qu'il y avait des comportements différents chez les consommateurs, comment on fait On n'est pas tous d'accord sur cette façon. Alors déjà, il euh, y a beaucoup, entre guillemets, de pseudo dans ce domaine. Dans tout ce qui est personnalité, la plupart des choses que tu vas entendre, généralement, bah, c'est faux. Du coup, euh, comment faire Alors, on a, nous, en effet, des éléments qu'on va prendre en compte de la personnalité pour adapter notre entretien de vente et la façon qu'on va présenter. Euh, et ça marche pour tout. Et on va voir aussi le style d'achat. Le style d'achat, c'est que parfois, les gens, ils veulent absolument une réduction. C'est-à-dire que eux, peu importe, ils veulent la bonne affaire. D'autres veulent que la valeur. Les gens, les gens qui ont Apple, tu vois qu'ils ont des Apple, ils sont prêts à payer le prix pour de la valeur. Ils sont pas là, ils vont te dire, Alexis, moi, le recrutement, je mets le prix. Je veux de la qualité derrière. Je veux que ça marche. Que d'autres vont chercher le prix. D'autres veulent maintenant. Donc ça, c'est des, des choses qu'on va prendre en compte et qu'on va, bien sûr, modifier de notre présentation. Mais le point le plus important, c'est, on va dire, deux éléments dans le business. S'ils sont introvertis et extravertis, bien sûr, on va le prendre en compte. Parce que, par exemple, un introverti, euh, ben, il n'aime pas forcément les visioconférences. Il n'aime pas forcément euh, euh, les, euh, les rencontres en visio. Il va préférer souvent l'appel téléphonique. Il aime bien ce qui est court. Euh, ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc euh, là, j'avais euh, un client qui dit « Ah, on a des no-show shows Ben bah, oui, mais euh, le problème, c'est que là, tes clients, euh, tu ne leur as pas proposé le choix si c'était par téléphone ou par visio. Et là, c'est que la distance. Euh, ils n'ont pas de problème avec euh, le face-à-face. Et là, c'est des gens bah, non, qui n'avaient pas forcément de... envie de faire de la visio, en fait. Donc, tu aurais pu le faire au téléphone en sachant que l'aventure au téléphone marche super bien. Attention, les gens, ils pensent que la visio, c'est mieux. Pas forcément. On n'a pas de preuves qui prouvent. Ça va dépendre de la personnalité du commercial ou de l'entrepreneur ou du client. Donc, ça, on va le prendre en compte et on a des gens consensueux et peu consensueux. Donc, en effet, tu l'as dit, il y a des gens qui veulent voir les résultats, voir comment ça va marcher et d'autres qui sont ultra consensueux. Eux, ils veulent voir le comment, ils veulent voir les détails, ils veulent tout voir. Comment tu les détectes C'est dans la façon de poser des questions. Quand tu as des personnes qui posent des questions extrêmement précises, par exemple, là, j'ai formé des gens qui vendent des canapés, et quand euh, haut de gamme, et quand ils disent c'est quel tissu, quel type de tissu, quel euh, euh, comment laver. C'est assez précis. Alors on est sur quelqu'un qui sont souvent structurés, euh, justement consensueux, et là, nous, sur l'offre, on doit être précis, un hein, devis précis et assez complet. Sur les personnes peu consensueuses, ça ne veut pas dire qu'elles ont des défauts, attention, mais elles ne vont pas lire l'offre. Donc, si le mail il est trop long, c'est pas bon. Il faut un mail qui est très court, et vous envoyez en PDF votre présentation. Mais encore une fois, la présentation, peu de texte, aller à l'essentiel pour avoir une décision rapide. Si vous mettez trop de choses, il va se dire, je vais le lire, il ne va pas le lire, et puis il va vous faire un retour trois mois plus tard. C'est des petits éléments qui changent énormément parce que un peu consensueux, il va, il va devoir lire pour avancer, mais vu qu'il ne s'organise pas forcément, et ben c'est compliqué. Donc on va lui faire le chemin en mode très court. Ça, c'est pas mal de tests, et on a des très bons résultats dès qu'on adapte justement en fonction de ces critères.
0: Ok, super clair. Du coup, bah, tu as effectivement adapté ta vente en fonction de ces signaux que tu auras détectés Donc, euh, dans tes appels, visio ou appel, C'est vrai qu'on a, on part du principe qu'on pense que l'image tu vois, va beaucoup plus s'engager, on va pouvoir véhiculer plus d'émotions. Mais si la personne n'est pas réceptive, pardon, raison, ça ne sert à rien. Au final, il vaut mieux euh, s'adapter à sa personnalité et euh, après bah, adapter effectivement ton offre, ta communication en, fait, en fonction de la personnalité que tu as en face de toi. Euh, super clair. Une fois que, par exemple, tu as dans la présentation de ton offre, tu vas, j'imagine, aussi adapter ton discours par rapport à cette personnalité. Mmh. Tu vas mettre en avant certaines choses par rapport peut-être à des problématiques qu'il a énoncées dans le premier appel. Comment, tu, comment se déroule, toi, par exemple, euh, une phase de présentation d'une offre
1: alors, quand on va utiliser euh, les, euh, du coup, une présentation avec les slides, souvent, euh, les gens utilisent les slides, euh, qui n'est pas obligatoire, on peut très bien expliquer une offre sans les slides, mais parfois, ça peut rassurer. Euh, dans cette présentation, on va jouer comme une histoire. On va rappeler les trois forces qui vous différencient, mais pas quatre. Si tu en mets quatre, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle des revendications thérapeutiques. Trois éléments sur pourquoi vous choisir. Tu mets le mot « pourquoi nous choisir » ou pourquoi nos clients nous choisissent, tu mets les trois éléments très très forts qui soulagent pour justement créer cet ancrage-là au début. Tu rappelles la problématique de ton client, tout simplement. Euh, tu rappelles l'insight, donc euh, les solutions envisagées. Tu le fais valider à chaque fois avec du oui. Et ensuite, la proposition. Et là, dans la proposition, donc, il faut bien la présenter. Très souvent, il y a des erreurs parce que les gens ils coupent des morceaux. Euh, par exemple, dernièrement, j'ai repris une cliente qui a mis euh, dans sa formation, c'est un accompagnement et elle met euh, collective, elle met une heure individuelle, mais en bonus. Mais non, ce n'est pas un bonus l'heure individuelle, c'est ça fait partie de ton offre, ça a de la valeur. Si tu mets que ton heure individuelle, c'est un bonus qu'elle rajoute pour augmenter la vente, elle l'a pensé comme ça, c'est une erreur. Non, ça fait partie de ton offre. Donc, ça, il faut bien présenter la valeur de son offre et, attention, et faire attention aux caractéristiques qu'on rajoute. Plus on en rajoute, moins sera de valeur. Pourquoi Parce que imaginons que tu présentes une offre avec 10 caractéristiques, 10 bénéfices, 10 éléments. Il suffit que je trouve que l'élément 5, 6, 7 sont plutôt faibles, ça va affaiblir le 1. Donc il faut sélectionner la mise en avant de ce qui est très fort et mettre ensuite une slide sur ce qui est en plus, en fonction. Donc il y a une, toute une façon de présenter l'ordre des... Euh, de son offre, mais très souvent il y a des erreurs dans ce qu'on va choisir finalement comme caractéristique, Comme ma cliente qui a rajouté bonus une heure d'entretien individuel. Non, c'est pas un bonus ça. Ça, ça fait partie de l'offre. Donc okay, il y a je... pas mal de choses à connaître, ouais, sur ça.
0: Mmh, très bien. Et en fonction justement de, je sais pas si ça te parle le, le livre de Alex Hormozzi. Euh, c'est, oui, américain... ouais, mmh. c'est un américain. Ouais, c'est un américain. euh, avec sa femme, ils ont fait quand même pas mal de choses assez sympas. Et notamment, bah là, je viens de finir le le livre, notamment qu'il a écrit, qui est euh, l'offre à 100 millions. Et euh, du coup, de toucher justement la partie bénéfices, donc mettre en avant au maximum les bénéfices euh, et réduire au au minimum toute la partie, euh, bah, euh, tous les les efforts, les coûts, etc. Que ce soit une équation qui fait... met en avant maximum ce que ça va t'apporter et on réduit au maximum au minimum la friction à chaque fois est ce que toi tu vois justement des éléments euh, qui te parlent, tu as des leviers que tu vois euh, qui t'ont aidé à rajouter justement de la valeur à ton offre et d'autres éléments qui ont aussi aidé à diminuer cette friction ou l'effort le sacrifice que doit faire la personne face à ton offre
1: alors En tout cas, euh, euh, il a extrêmement bien vulgarisé. C'est quelque chose qui est assez connu de manière générale en marketing, qui était enseigné de façon assez technique et il l'a vulgarisé de façon ultra simple. Euh, En effet, une offre, elle est toujours évaluée en fonction d'un changement. Euh, Quand on achète, il y a un changement. Même si on change un meuble, c'est un changement. Il faut lancer l'ancien, il faut l'installer. Donc, toute action d'achat, va appliquer un changement. Et ça, on ne le prend pas en compte. Ce n'est pas une question de prix. Parfois, euh, si je te dis, bon, voilà, j'ai besoin de former mon équipe euh, au management, ben, je dois bloquer deux jours, je dois l'organiser. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question aussi d'organisation. Donc tout ça, c'est des frictions qui vont amener à, ben, je ne vais peut-être pas prendre une décision. Donc c'est un coût mental. Donc quel est le coût, euh, donc ça, on le, on le visualise très très bien dans les études, quel est le coût que je vais avoir, donc c'est une anticipation du plaisir par rapport à l'effort que je dois fournir. Et plus l'effort est moindre, donc plus c'est facile, euh, plus, fi- finalement, et plus le bénéfice est élevé et plus on aura des chances de vendre. Et donc, euh, en effet, il faut réduire toutes les frictions qu'il y a euh, à l'achat. Donc, euh, il faudrait que tu me donnes un exemple concret pour que je te donne un autre exemple. Enfin, un exemple. Euh, quel exemple je pourrais te donner pour, euh, On peut partir réduire sur, la la la,
0: sur la formation, par exemple, tu vois, formation Alors. management, c'est intéressant, tu vois euh, Effectivement, c'est bloquer du temps pour les équipes, c'est changer à des nouvelles méthodes aussi euh, qui vont peut-être changer un peu l'organisation et bénéfices. Après, bah, ça va être meilleur management, peut-être euh, du retour sur investissement euh, qui va se voir euh, peut-être directement si c'est du management commercial, par exemple.
1: Alors, on peut prendre l'exemple des formations. Euh, j'ai un exemple qui est assez simple et concret. Euh, on me contacte pour une formation présentielle, c'est-à-dire que c'est des formats présentiels, sauf qu'il y a plein de commerciaux à former, euh, ils sont nombreux, ils se déplacés sur toute la France, euh, ils doivent bloquer deux jours, bref, c'est compliqué. Ce qui ne correspond pas forcément à mon emploi du temps, ce serait trop, euh, trop pour eux, même si c'est beaucoup d'argent, c'est quand même, ben, voilà, pas le plus... Euh, ben, c'est beaucoup de temps. Et moi, je leur propose euh, le, le, le distanciel, de le faire à distance. Et là, c'est blocage, forcément, parce que eux, ben, euh, ils ont leur process. Donc, je fais les insights en disant aujourd'hui, euh, les clients, donc je ne sais pas si c'est moi, demandent le plus, de plus en plus des formations à distance parce que, euh, eux, ça leur permet de mettre une heure par, euh, une heure par semaine euh, dans leur groupe de commerciaux. Donc, ça ne bloque pas la journée de travail. C'est une heure. Et surtout, de faire point par point parce qu'ils en ont marre des journées de formation où les gens, finalement, ne retiennent rien. Mais vu qu'ils cherchaient de la performance, du coup, ils ont voulu une, une clé, enfin, une stratégie semaine pendant dix semaines euh, une heure par semaine pour pas bloquer les commerciaux deux jours et en plus vu que ça distance et vu qu'on a le replay euh, et vu qu'en plus oh, les gens peuvent faire des retours à chaque fois pour l'implémentation mais ben c'était beaucoup plus bénéfique bénéfice pour eux et là la personne dit oh, ah, c'est génial on n'y a jamais pensé Ah ouais mais c'est trop bien en fait. Ah bah ben oui c'est vrai que c'est évident. C'est vrai que pendant deux jours ils sont crevés et hop, ils voient tous les coûts. Donc moi j'ai réduit les coûts d'organisation de conférences de, de formation qui est extrêmement élevé mais les gens ont peur du e-learning. Et j'en ai dit, ben non, en fait, en faisant une heure par semaine, ben, c'est encore mieux, ce qu'ils apprennent, ils les Donc, en fait, j'ai, j'ai enlevé toutes, les, toutes leurs croyances sur, on fait du présentiel, parce que c'est comme ça, à tous les bénéfices, et j'ai réduit toutes les frictions d'organisation. Donc, pour eux, c'était mieux, en fait. Et moi, c'est beaucoup mieux aussi pour moi, puisque c'est beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de, de ventes euh, à distance que sur du présentiel, où il faut se déplacer, il n'y a que 12 et tout ça. Donc, c'était plutôt cou- cool. Donc là, c'est un exemple que, où j'ai réduit, justement, dans l'offre, les, toutes les frictions que les gens avaient malgré qu'ils n'y croyaient pas. C'est à dire qu'en fait, c'était pas la demande principale. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai voilà, ça c'est un exemple. Donc euh, les frictions, enfin je euh, par exemple, je te donne pour les matelas. Les matelas on va prendre du produit. Matelas en ligne, c'est compliqué. Pourquoi Parce que tu peux pas tester matelas. C'est pas évident. Donc tu vas aller chez Ikea tester ton matelas. Or, moi je te propose le meilleur matelas du monde, il est incroyable. Tu te tu te mets dessus, c'est un nuage. Mais t- il, tu peux le voir que en ligne et en vidéo tu n'as que les témoignages, donc tu ne peux pas le tester. Donc là, il y a un blocage. Pourquoi Parce que si tu achètes ton matelas et qu'il ne convient pas, il faut le ramener. Va ramener un matelas déballé, c'est impossible, ça va te coûter très très cher, donc les ventes de matelas ne décollaient pas sur Internet. Jusqu'au jour, ils ont dit, s'il ne convient pas, on vient le chercher gratuitement. Vous avez 100 jours d'essai, il ne vous convient pas, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez et on vient le chercher. Il n'y a aucun problème et on vous rembourse. Ça, ils enlèvent une friction. Et d'un coup, ça augmente la valeur de l'offre. D'un coup. Et si tu regardes les, aujourd'hui, Hypnia, Teddy Bear ou Emma, les trois grands dans le domaine, enfin, ils font partie des tops dans le domaine, ils ont ajouté cet élément-là. C'est ce que j'avais conseillé à mes clients, justement, qui s'appelle Hypnia, et ça a changé énormément les ventes. Juste en rajoutant ce critère, on vient le chercher. Ça t'enlève, du coup, une charge. Et c'est comme ça, en fait, que le client doit voir, en fait. Quand moi, je suis proposé d'accompagnement, je dis... On va travailler de notre côté et vous, vous n'aurez que le plaisir de sélectionner nos pro- les propositions. Donc vous allez passer une heure à dire ça, j'aime bien, ça, j'aime moins et on va, on va améliorer. Toi, dans la façon de présenter, tu enlèves en effet toutes les frictions pour augmenter la valeur de ton offre et, que, et tu montres comment c'est simple à implémenter.
0: Ok, donc effectivement, tu vas partir, on va dire, des objections les plus courantes par rapport à ton offre. Déjà, essayer dans un premier temps bah, d'améliorer le point de vue et d'en embellir un peu le papier cadeau et juste expliquer que, bah effectivement, toi, la friction qui était la visio, euh, bah, c'était une friction pour toi, mais à l'inverse, c'est vraiment bénéfique. Regarde, il y a ça, ça, ça. Et ça, tu n'y avais pas forcément pensé. Ou sinon, bah, si effectivement, ça correspond pas, euh, ton offre correspond pas à l'objection, euh, à améliorer cette objection, en tout cas, à répondre à cette objection, améliorer ton offre en, en, en réel, en disant, bah, je te mets par exemple cette garantie qui est que bah j'irai chercher ton matelas euh, si jamais il ne convient pas, par exemple. Donc, euh, OK, il y a deux leviers. Okay. Et,
1: et là, dans, la, dans l'équation, tu vois que pff, la valeur change tout. Ça change ouais. tout. Euh, un autre exemple qui a changé toute la valeur d'une offre, euh, il y a un gros problème dans le... Ch- je prends plein d'exemples. Donc, matelas, formation, et maintenant, je vais prendre rénovation. Les délais, c'est le plus dur. Dans la construction, dans la rénovation, les délais sont longs aujourd'hui. Euh, et surtout que les gens ne respectent pas les délais. Et moi, en rajoutant, nous respectons nos délais, j'ai augmenté le taux de conversion et le taux de demande sur la vente de fenêtres. Juste en rajoutant cet élément-là. Et ça change tout en termes de conversion. On est passé de 3 à 8, 9% de conversion sur nos pages de vente euh, parce que, justement, j'ai réduit la friction. Il faut imaginer que le parcours du client, c'est un toboggan. Il va monter, il est motivé, il est en haut. Est-ce qu'il a sauté ou pas Si tout ton toboggan, il n'est pas aligné, il ne va pas sauter parce que l'offre n'est pas jolie. Ou si l'offre est un peu alignée, mais il y a des cailloux, il ne va pas sauter il va sauter s'il a glissé là, glissé là d'aller nickel. Et c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Donc, il faut euh, imaginer une expérience client qui soit ultra, justement, allégée, simple. Euh, il ne doit pas réfléchir. D'ailleurs, pour un autre élément, euh, ou peut-être que là, euh, Alex Amozzi euh, ne détaille pas trop. J'ai pas lu le deuxième bouquin. Euh, il a raison. Donc, euh, il faut enlever. C'était une équation qu'on connaissait déjà en marketing, euh, traditionnelle même déjà. Euh, un autre point important, c'est euh, également dans la vente. Euh, il ne faut pas y avoir de questions ou qu'on ne doit pas faire l'inférence. Exemple, si je te dis 2 plus 2, tu as 4 qui arrivent à ton esprit, automatiquement. Tu n'as pas réfléchi. Mais si je te dis 17 fois 24, tu n'as pas de réponse qui arrive automatiquement à ton esprit. C'est ce qu'on appelle le système 2. Part du principe que plus tu actives ce système 2, moins tu fais de vente. Car plus tu actives cette réflexion, plus tu actives du doute, et le doute va inconsciemment faire que tu ne feras pas la vente. Donc, tu dois avoir avoir une expérience qui n'active pas d'inférence. Je donne un exemple. Par exemple, pour la vente de matelas, il y avait une question bizarre qui était, est-ce que vous préférez... euh, Alors, c'était des lits, euh, des lattes ou des euh, grilles. grilles. Bah, Les gens, ils ne savent pas, en fait. Ça a mis le doute. Donc, ils sont là, bah, je ne sais pas. Et du coup, bah, ils disent, on va réfléchir. Euh, Ils sont allés voir sur Internet. Mais ils sont sortis du point de vente. Ça, c'est terrible. Tu peux... Ils ne t'ont pas posé la question. Pourquoi tu poses la question Au pire, tu demandes qu'est-ce qu'ils aiment comme confort. Et c'est toi qui dis, bon, voilà, il vous faut des lattes, c'est mieux. Euh, parce que, voilà, euh, bah, les grilles, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est le genre de choses qui sont bizarres. Et ça, c'est quelque chose qu'on détecte beaucoup sur les sites internet, les publicités. C'est plein de choses comme ça qui sont vraiment pas bonnes dans les tunnels. Ou les post où on doit réfléchir pour comprendre. Ça, c'est mort ça c'est vraiment le truc, quand on te dit qu'il faut parler au cerveau rationnel, euh, émotionnel, c'est stupide, c'est faux, non c'est émotionnel, et tu dois parler au système 1 2 plus 2 égale 4, tu ne dois pas créer de système 2 d'inférence quand je te dis Trump immigration, tu penses à Mur si je te dis Clinton immigration, tu penses à rien c'est ça, tu dois créer ce qu'on appelle, il faut imaginer que euh, sur ta tête, il y a des bulles qui s'activent, où tu as des images qui apparaissent si tu arrives à créer ça tu auras un bon marketing, tu feras des... les ventes, elles seront nickel. Si tu n'arrives pas à créer ça, tu auras des frictions dans ta vente et ça, les gens le créent beaucoup. Inconsciemment. Enfin, sans le faire exprès, comme l'histoire de la grille et des lattes ou sommier, je ne sais plus quoi c'était quoi. mais enfin, le, le... Ouais. Voilà. Tu
0: poses des problématiques où il n'y en a pas et du coup, ça, ça sème le doute et du coup, le parcours est plus compliqué. Est-ce que tu as d'autres peut-être mauvaises pratiques euh, qui euh, ont lieu un peu dans le marketing ou euh, justement dans la vente et également peut-être des bonnes pratiques euh, que toi tu es active et euh, que tu trouves pertinentes
1: wow, il y a tellement Alex, est trop... <rire> il, est trop il y a tellement de mauvaises pratiques euh, si tu prends le, le,
0: le top 3 tu vois peut-être les, les plus euh, les plus obvious franchement
1: pour, euh, en ma... euh, pour le marketing la... le numéro 1 c'est de ne pas avoir un site qui est clair de ne pas créer d'image mentale concrète. C'est vraiment, 100% des gens euh, font un site, ils mettent de l'information dessus, ils, ils oublient que leur site internet aujourd'hui, c'est leur offre, c'est eux. On a une image grâce à leur site internet et que les sections, il bah, y a des textes longs parce qu'ils veulent faire du SEO, qu'il est compliqué. Mais les gens n'imaginent pas que euh, c'est super important. Même pour les consultants, souvent on dit, il ne faut pas de site. Ben, en fait, si, parce que quand tu postes sur LinkedIn, les gens ils vont aller voir ton site et tu as une image de toutes les offres. Et tu dis, ah tiens, la personne a fait ça, je n'avais pas pensé, ça peut être cool. Donc, être ultra clair sur son offre, c'est vraiment, je pense, la plus grosse erreur d'être... Ils activent trop système de les mots sont mal choisis. Euh, ça, c'est un, ça, c'est une erreur que je vois dans le marketing. Dans la vente, euh, je pense que la plus grosse erreur que je vois, qui pour moi, me, c'est les personnes qui... Parle pendant des heures et qui euh, euh, dit au client Tiens, On va faire une visio, alors qu'il ne sait pas s'il veut faire une visio. Euh, des présentations super longues qui durent une heure euh, et qui euh, balancent toutes les caractéristiques euh, qui n'écoutent pas le client. Euh, ça, ça me rend fou quand je vois ça parce que je me dis Comment on peut vendre aujourd'hui comme ça Je savais pas que ça existait en fait. Parce que quand on vient des grands groupes, ça n'existe pas. Et puis quand tu fais un peu tout, bah, tu vois des erreurs comme ça. Ça, c'est un truc qui est agaçant, enfin, qui est qui, qui vraiment une grosse erreur parce que les ventes sont chutes à ce moment-là. Alors que les gens sont très gentils, hein, ils posent des questions quand même, ils créent une relation. Mais aujourd'hui, voilà, ce n'est pas la relation euh, qui marche comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des ventes plutôt courtes, on n'a pas le temps, il faut être rapide. Que ce soit en point de vente ou en visio, encore une fois, hein, c'est, on, on observe que les entretiens les plus longs ne sont pas ceux qui convertissent. Euh, et un truc qui est agaçant également, alors qui est une erreur qui moi me euh, ça, 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 c'est un truc, c'est un mystère. Si Alexis, tu as une explication. C'est sur LinkedIn. Les gens qui t'envoient des messages parfois personnalisés, donc ça, c'est trop bien, et qui te demandent, Alors, ils viennent t'ajouter en connexion. Hein. Euh, euh, bonjour Romain, alors aujourd'hui, euh, quels sont tes plus grands défis euh, pour, euh, en tant que solopreneur euh, et qu'est-ce que tu aimerais dans ta vie pour qu'elle soit sereine Mais mec, on ne se connaît pas. Tu me poses une <rire> question ultra intime. Et ça, j'en ai tout le temps parce que ben, je suis ciblé forcément, et j'en ai tout le temps. Et ça, je ne comprends pas. Et j'ai envie de leur dire, mais est-ce que ça marche Parce que scientifiquement, ce pas possible puisque on ne donne pas des émotions intimes à des gens qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que le cerveau, il donne des, éfo- des émotions par ordre, de intense à très intense. Mais de peu intense à très intense, ça ne marche pas. Ça crée une réactance et un blocage. À part si tu as un contexte particulier comme le médecin ou le psychologue. Et encore, ça va être crescendo. Donc, en fait, euh, ça, ça me choque. En fait, à chaque fois quand je reçois des messages euh, où je vois des clients dire euh, quelles seraient les conséquences si demain, dans six mois, ton business il n'évolue pas, ben, on ne se connaît pas. Donc tu me poses cette question. Donc, ça, c'est un, un mec que je suis en train d'écrire justement pour expliquer euh, que je ne comprends pas et j'explique la théorie pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut, euh, dans les phases de questions, il y a crescendo. Si demain tu dis quelles seraient les conséquences si euh, justement tu n'arrives pas à trouver des candidats qui sont euh, bien pour ton, ton, ton entreprise, tu la poses trop tôt, tu vas créer un blocage. Il faut la poser vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut aller crescendo et graduellement sur les émotions. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'échange social, euh, en psychologie sociale, et c'est assez connu mais pourtant à la prospection, je vois toujours ces erreurs qui sont assez importantes. Et après, les gens disent, bah, ça ne marche pas, prospection sur LinkedIn et tout. Bah, c'est normal. C'est normal que ça ne marche pas. Voilà, les, les erreurs qui me viennent spontanément, mais il y en a tellement d'autres. Euh, je... c'est, c'est là tellement que je pourrais en citer en fait. Il y a tellement euh, d'autres
0: <rire> erreurs. Tu pourrais écrire un livre. Euh, mais non, je, mais je, un je, j'ai
1: écrit un livre, justement sur ça, et, euh, et je devrais <rire> plus publier. Euh, par exemple, les, euh, là, dernièrement, moi, j'ai, j'ai accès aux visios de mes, de, de mes clients. Donc, pour un client, donc j'ai les visios. Donc, je peux enregistrer et, et voir les visios. Là, une erreur qui était assez bizarre, c'est, c'est d'avoir des fonds euh, floutés ou euh, tout pourri derrière avec les enfants qui courent. Ben, c'est con, mais c'est pas pro, en fait. C'est pas pro, même si c'est comme ça, et on fait avec ce qu'on peut. Mais la personne évalue, en fait, la personne et son fond. Et le fond influence déjà l'entreprise. Et ça, on l'a vu à travers des expériences. On a montré plusieurs visioconférences ou plusieurs images, et on a demandé d'évaluer la compétence de la personne. On dit que son fond influençait le niveau de compétence de la personne ou de sympathie. T'imagines, ah, te dit, ok, bah, tout ça, ça change. Euh, par exemple, sur LinkedIn, on me dit souvent, ah, ça ne marche pas. Mais c'est normal, tes posts, ils sont pas top, en fait. Et donc, tes posts vont refléter la qualité de ton offre. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants euh, qu'on doit prendre en compte. Euh, Apple, ils n'ont aucun témoignage. Ils ne font aucune offre et t'achètes Apple parce que leur marketing est parfait, parce que c'est beau, parce que tout est nickel, tout est épuré. Et tu vois, ça, c'est des éléments que les gens, ils ont du mal à comprendre très souvent pourquoi c'est important. Pour la rénovation, la personne, elle vend du haut de gamme, un paysagiste, il arrive avec des camionnettes toutes sales, toutes pourries. Ben non, je ne crois pas. Le concurrent, haut de gamme aussi, c'est super beau, c'est des belles camionnettes, elles sont propres. Tu vois, c'est ces éléments-là qui font qu'on va évaluer la qualité d'une offre. Et donc, les gens qui disent « Ouais, je, vends, je, vends, je veux vendre cher », oui, mais il faut, avec, il faut le pack avec. Apple, c'est beau, tu vois Ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire comprendre. Les grands groupes, ils comprennent, il pas de souci, puisque c'est ancré dans leur nature, c'est ancré, mais pas, de manière générale, les entrepreneurs, tu vois les, les, les startups, tu vois, c'est des petits éléments comme ça, alors que ça change tout dans la façon de voir une offre.
0: Oui, tu as une question même de, de posture, d'expertise que tu dois véhiculer genre tout au long de, du parcours client. Bah, du parcours Totalement. de prospection entre guillemets et c'est vrai que dès qu'il y a des petits défauts comme tu disais dans, tôt, dans ton toboggan si tu as des cailloux un peu partout et ben bah là tu crées des frictions tu crées des doutes des points de doute qui ne devraient pas avoir lieu si tu avais bien lissé l'ensemble du parcours tu as bien montré ton expertise et bah, avoir la bonne posture la bonne communication de la à z super
1: clair quand, <rire> quand tu vends en cher revient,
0: exactement hein, ouais, quand tu vends cher en plus quand tu vas pas cher de...
1: tu peux te permettre de, de mm-hmm. mettre des petits cailloux puisque le bon coin si c'était beau le site était beau, ben, on ne mettrait pas nos, 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 nos objets. Donc, il faut mmh. t'adapter en fonction de ta cible. Si ta cible, mmh. elle est peu consensueuse, qu'ils sont à l'arrache, bon, ben, voilà, ils vont, ils vont acheter là où ils se sentent... Euh, ils vont reconnaître. Compris aussi. Donc, euh, compris. Mais quand ils ont du haut de gamme, c'est des gens qui ont des moyens. Les gens qui ont les moyens, ben, ils ont déjà souvent, euh, ben, pour atteindre ce niveau-là, une sorte de, de culture, en fait. Mmh. Et dans le luxe, donc je travaille beaucoup dans le luxe, pour un client notamment très connu. Mais voilà, c'est tout plein de codes et tu dois pas faire une erreur dans ces codes pour pouvoir euh, mmh. vendre du luxe. Et quand tu vends ben, des petits produits, ben là tu peux t'amuser à, à faire beaucoup plus. voilà, là c'est ton process qui est important pour que tu sois rentable mais moins ton marketing. Donc, mmh. c'est des éléments à prendre en compte c'est ton positionnement. Mais vu que tu as parlé de offre haut de gamme tout à l'heure ou de prix élevés, ben voilà, en fait, il ben faut tout le... l'expérience soit avec quoi
0: Ok, très bien. Si on retourne euh, pour finaliser un peu euh, du coup, dans notre parcours de l'offre, donc on a vu un peu euh, la phase de découverte, euh, bien comprendre euh, les enjeux, les conséquences, euh, donner des petits conseils pour euh, donner cette euh, typique de dopamine. Ensuite, on a du coup euh, l'offre qu'on va présenter, valeur au maximum, friction au minimum. On présente le prix, donc là ça fait mal, douleur <rire> dans le cerveau. Ça, Comment calcul, tu émotionnel. calcul émotionnel. Calcul émotionnel. Comment après tu vas faire la bascule et euh, une fois qu'on te dit ah ouais mais en fait c'est trop cher, même si t'as pas même si tu as bien mis en avant tu vois, l'offre, etc., la, la valeur de ton offre, quelles sont selon toi la bonne posture et les, les bons leviers à activer pour expliquer, c'est pas justifié mais pour expliquer euh, plus ou moins euh, euh, le okay. prix de ton offre et puis faire en sorte que bah, ta vente euh, se fasse.
1: Alors, déjà, si euh, les émotions sont bien gérées avant, le trop cher, tu l'auras rarement. Par exemple, moi, je ne l'ai quasiment pas, voire jamais, dans un entretien. Pourtant, les prix sont assez élevés par rapport à la moyenne, mais je ne l'ai pas. Pourquoi Parce que j'ai travaillé en amont toute cette, cette partie euh, émotionnelle. On va dire qu'Apple, c'est cher, mais on va quand même acheter. Et puis, certains vont dire que j'ai pas les moyens, je voudrais acheter. Donc, ce n'est pas la même objection. Maintenant, si la personne dit que c'est trop cher, le problème, c'est que tu ne sais pas si c'est vraiment trop cher ou pas. Tu ne sais pas si c'est... En fait, je n'ai pas trop envie d'acheter ton, ton produit ou je n'ai pas confiance en toi ou à ton produit. Enfin bref, on ne sait pas en fait. Les gens vont dire, bah ouais, je n'ai pas les moyens ou c'est trop cher. Euh, tu ne tu sais pas si c'est vraiment ça. Moi, dernièrement il y a une fille qui m'a dit, ah Romain, euh, non, c'est trop cher. Ah, mais en réalité, je ne sais pas si c'est mon offre qui est trop chère. Donc, je l'avais eu il y a... Un... C'est dans une situation il y a deux ans. Et, euh, et en fait, ce qui est important, c'est pas de répondre. Pourquoi Parce que si tu réponds, toi, tu vas dire, ok, ben, est-ce que tu as des options Mais tu ne sais pas si c'est le prix ou pas. En fait, elle te dit, ben, je n'ai pas envie d'acheter, en réalité, parce que je ne crois pas à ta valeur. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on ne va pas répondre à l'objection, c'est trop cher, pas dès le départ, pas maintenant, on va prendre le temps et on va essayer de comprendre, euh, savoir déjà si l'offre lui convient. Donc, on va revenir en arrière dans la vente, on va dire, très bien, donc moi, la fille, elle s'appelle Marie, je dis, très bien Marie, écoute, euh, je comprends, sinon est-ce que mon offre correspond bien à tes attentes Et là, elle me dit Ben bah, oui, mais. Ah, oui, mais, je pense que tu as. Bah, moi, je suis dans le prêt à porter et tu n'as pas forcément bah, d'expérience. Enfin, voilà, je pense pas que ça... le neuromarketing s'applique à là, à, au, au prêt à porter. Et là, ça veut dire que j'ai mal vendu parce que j'ai des clients dans le prêt à porter, dont des gros clients. Alors, déjà, euh, j'ai dans le luxe et surtout que j'ai d'autres clients euh, qui qui que j'ai aidé dans le prêt à porter. Et c'est moi qui ai mal identifié au début de l'entretien. Donc, tu vois bien que ce n'est pas un problème de prix à ce moment-là, c'était un problème de euh, clarté de l'offre et de voir si j'avais bien mis mon offre par rapport à son problème. Donc Ça, c'est une des premières réactions. Alors, il y a plein d'autres techniques d'objection euh, ultra puissantes qu'on, nous, qu'on a. Je ne pourrais malheureusement pas toutes les données parce que là, mes clients vont, 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 vont dire « Ah non euh. !» euh, Mais déjà, si tu fais ça, tu vas résoudre pas mal de problèmes sur la façon de répondre. Le problème ici que je rencontre, c'est que les commerciaux ou les entrepreneurs, ils vont entrer à, l'argumenta- à l'argumentation. C'est une mauvaise idée. Ils vont confronter. Ils vont dire « Oui, trop cher par rapport à quoi ?» Ben bah, Par rapport à déjà euh, tout simplement que cette question elle est super dure à répondre pour le client. C'est du système 2. Et ça va bloquer. Ça ne va pas faire des ventes, en fait, cette question. Certains cro- pensent que ça fait des ventes. « Ok, donne-moi tes chiffres. On va mesurer. » Et dès qu'on mesure, puisque nous on mesure auprès des, de, de clients qui payent euh, des grands accompagnements, eh ben, en fait, on a vu que non, ça ne closait pas plus. Il est satisfait parce qu'il l'a coincé, mais tu vois, c'est pas bon. Non, on doit accompagner le client, on doit comprendre et on doit prendre le temps. Il y a, euh, je ne gère pas les objections en mode confrontation. Et j'assume mon prix. Je veux dire, en effet, on est plus cher que la moyenne. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens disent, oui, nos clients, euh, nos concurrents, ils sont euh, moins chers, donc c'est dur. Moi, j'assume. Euh, dans les, euh, quand je vendais des fenêtres, je vendais des fenêtres bien plus chères que la moyenne. Oui, nous sommes plus chers. Pourquoi Parce qu'on a ça, 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 ça aucun problème. Tu vois, il y a plein, plein de positions très naturelles, sans être agressif pour répondre aux, ob- aux objections. C'est une vraie science, euh, les objections. Euh, donc, je ne pourrais pas y passer tout ce temps, il y a plein de choses à, à dire. Mais de manière, euh, voilà, l'erreur, être agressif, être dans l'argumentaire, certains parlent de négociation. Non, il n'y a pas de négociation c'est que j'ai pas, soit je n'ai pas été clair, soit elle n'a pas compris la valeur de mon offre, soit ce n'est pas pour elle, soit elle n'a vraiment pas les moyens, mais elle a trop envie d'acheter, euh, soit euh, voilà, il n'y a, a pas de négociation. Je négocie pas. C'est, 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 ou sinon, mon produit ne correspond pas, tout simplement. Euh, elle veut du présentiel absolument. Moi, j'ai du distanciel Bon, bah, ça ne correspond pas. Un client, il vend un produit pour gérer, euh, faire des photos réalistes dans le lieu d'un de, 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 architecte. Enfin, elle vend un produit à des architectes, pardon. Il n'est pas sur Mac, il est que sur PC. Les personnes, ils ont Mac. Ben, nous, on est sur Mac. Ben, ils n'ont rien à répondre à part dire oui, vous pouvez mettre Windows, mais on n'a pas envie de Windows dans un Mac. C'est compliqué. Ça, c'est friction. Donc, ils font pas de vente. Tu vois, c'est, c'est des vraies objections. Bon, voilà, le produit n'est pas adapté. C'est tout. Euh, Mettez sur Mac ou tout simplement on le met directement sur. un... Aujourd'hui, on est tous sur. Je sais pas comment ça s'appelle sur euh... ah, sur des c'est intégré sur Google Chrome directement les logiciels. On fait de moins en moins d'applications. Euh, voilà.
0: Ouais, totalement. Hmm trop bien et euh, trop bien nickel euh, non, mais merci à toi Romain c'est trop bien euh, on arrive à la fin de l'épisode euh, je voulais savoir si tu avais des derniers conseils d'amis à nous partager pour justement oh, euh, <rire> vendre <c'était pas> mal. <rire> cher ou également ça peut être perso entrepreneuriat ce que tu veux vraiment ce qui te vient un petit peu en tête là un message que tu aimerais faire passer
1: Non, à part bien résumer que vous devez vraiment aujourd'hui la clarté de l'offre, donc système 1, euh, créer système 1, donc euh, l'inconscient, 2 plus 2 gars 4, donc l'offre claire, ne pas faire du système 2, l'offre pas claire, donc 17 fois 24, on on n'a pas de réponse automatique, et réfléchissez toujours à comment je vais créer mon pic émotionnel chez le client. Que ce soit dans l'expérience client ou dans tout ce qu'on fait dans la vie.
0: Trop bien. Bah, merci à toi Romain, tu nous as apporté un peu de science dans tout ce qu'on fait. Donc euh, franchement c'est bien. Je vais feuilleter un peu ce que ce que tu as créé, ce que tu as réalisé. On peut euh, on peut trouver de la documentation que tu as créée Oui,
1: sur LinkedIn, je publie des carousels qui sont bien documentés, des posts. Euh, il y a aussi ma newsletter. Tout est, euh, je prends le temps de à chaque fois de bien donner de la bonne information. Je, publie, je prends le temps de publier à chaque fois. Euh, donc euh, il y a pas mal d'éléments. Euh, voilà, entre ma newsletter et sur, mon, et sur mon mon LinkedIn
0: Très bien, bon, on va mettre ça en description du coup, moi je suis ça de près et je te remercie encore et je te dis à très vite Romain.
1: A très vite, merci beaucoup Salut, ciao
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant, prends soin de toi